0: Ahí estamos. Empezamos a transmitir en vivo el primer video del año donde invito a expertas a que hablen sobre diferentes temas y en este primer video vamos a hablar sobre astrología, la astrología como herramienta de autoconocimiento. Vamos a esperar que se vayan conectando y vamos a pedirle a Debbie que es la astróloga experta que se una al vivo, a ver, cuéntenme las que están conectando, si se escucha bien, si ven todo ok, y ahora cuando se sume Debbie, vamos a empezar con, con la entrevista, con la idea más que nada de, de tener más información sobre otras técnicas de autoconocimiento para, para justamente encarar nuestro camino profesional. Muchas veces eh, yo lo que siempre digo en mis sesiones es que es necesario entendernos, conocernos, eh, eh, saber qué necesitamos primero para después definir las acciones que podemos emprender en nuestro camino laboral. Así que eh, a mí, yo siempre cuento que el coaching ontológico es algo que me ayudó mucho, pero también me gusta la astrología, lo he utilizado como herramienta para, para complementarlo. Y, y por eso quería invitarla a, a Debbie para que hable sobre este tema y nos dé más información. Sobre todo porque hay personas que se conectan con distintas técnicas y con eh, diferentes maneras de, de encarar su autoconocimiento. Así que a ver si está... Debbie por acá. A ver. Ahí estamos. Bueno, ahí me dicen que se escucha bien. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ya en unos minutitos empezamos con Debbie para que nos cuente su historia. Que además quiero adelantarles que, que también... Debbie tiene historia de, de reinvención laboral y, y está bueno conocer otras historias de cómo, eh, teniendo determinada profesión, empezaron con eh, otras, otras herramientas y otras maneras de encarar su camino laboral. A ver... Ahí está, Debiastro se unió, a ver si la podemos sumar a Debbie. Ahí la sumamos a Debbie. Si quieren Hola. ir dejando, ahí estamos. Hola Debbie, ¿cómo estás? Hola Tami, ¿cómo
1: estás? Bien, andás? bien,
0: muy bien. Por un momento no te encontraba.
1: sí. No, me costó, me costó ingresar, pero no, hay problema. no, todo bien. ¿Se me escucha bien? ¿Me
0: escuchas bien? Eh, antes nos dijeron que sí que se estaba escuchando bien, así que, así que podemos empezar bien. Con, con la entrevista de hoy, lo que estaba contando es que, bueno, yo desde el año pasado empecé con esta serie de entrevistas a, a expertas sobre distintos temas, y sobre organización, sobre dinero, y este año quería empezar con otro tema y dar más información sobre una técnica para conocernos más, para encarar nuestro autoconocimiento. Y lo que decía es que, bueno, particularmente el coaching autoresco fue algo que me ayudó mucho, pero también eh, complementé con otras herramientas como fue la, la astrología, y sé que otras personas lo utilizan. Por eso te, te invité para que nos puedas contar tu punto de vista, nos des más eh, información sobre esta herramienta, y también, bueno, nos cuentes más sobre vos. Algo adelante un poquito, pero voy a dejar que te, te presentes y nos cuentes más sobre vos.
1: <risa> buenísimo, gracias sí. también por la invitación, me encanta eh, lo que haces, eh, participé en uno de tus programas y me parece súper útil, está buenísimo como mundo también de autoconocimiento en un punto, sí. eh, así que está buenísimo también poder unir disciplinas, sí, tal cual, ¿no?
0: tal cual creo
1: que eso es súper rico. Sí, sí, sí,
0: buenísimo, genial. Y, y para empezar quiero quiero preguntarte cómo llegaste a, a la astrología, a ser astróloga, porque sos licenciada en comunicación y, y trabajas, de manera, sí. tra, trabajas de manera independiente, o sea, ahí también hubo como una búsqueda laboral, y, y me encantaría que cuentes un poco sobre tu historia laboral, cómo empezaste y cómo llegaste a la astrología. Dale, voy a contar, voy a tratar
1: de resumir, sí, dale, dale. es un poco largo. <risa> okay. Sí, bueno, en principio sí soy licenciada en Comunicación, estudié en la Universidad de Buenos sí. Aires, y siempre me interesaron los, los medios, desde muy chica leo el diario, siempre me, me gustó mucho conocer estar al tanto de la información. Eh, soy muy lectora, me gusta escribir también, y bueno, elegí esa carrera, eh, lo voy a limpiar un poco con, con lo astrológico, sí. para que sea un poco más ilustrativo, sí. esto tiene que ver en mi carta natal con mi luna, la posición de mi luna que está en Géminis. Sí. Eh, Géminis es un signo que tiene que ver con la comunicación, con la información, sí. con el pensamiento, y eh, yo tengo la luna en ese signo, entonces, eh, bueno, tiene sentido que tenga afinidad por estas cuestiones geminianas, y bueno, eh, por eso en gran parte elegí la carrera de, de comunicación. Eh, también pero eso no lo sabía. Cuando bueno, trabajé en el animales No lo sabía, sabía no, no. Bien. no, por eso está bueno eh, linkear algunas cosas, eh, porque sirve como para entender los procesos, ¿no? Sí. No, en ese momento no lo sabía, pero una vez que conocí de qué se trata la luna en Géminis, me sentí muy identificada, Bien. porque valorás y tenés afinidad con, el, con ese tipo de cuestiones. Algunas es lo afectivo, entonces como que esos son tus recursos para sentirte segura, y también los son eh, talentos importantes, sí. ¿no? Eh, entonces, bueno, trabajé, tuve varios trabajos en organizaciones, en agencias, en empresas, siempre en comunicación institucional, sí. y bueno... Tardé bastante en recibirme, porque la carrera en la UBA es bastante larga, me recibí a los 30. Y eh, un, cuando me recibí, me surgió como la inquietud de eh, qué iba a hacer con, con esa profesión, si bien ya estaba trabajando, me surgió la inquietud de, bueno, ¿cómo voy a aplicar mi profesión? Y, eh, o sea, como ¿para qué estudié? ¿Qué voy a hacer con esto? Eh, y justamente este momento de la vida los 30 años es súper importante desde lo astrológico, es un momento que se llama retorno de Saturno, tiene que ver con el ciclo del planeta Saturno, y es un momento en general de balance, de, de un poco de crisis personal, donde hay mucho movimiento, donde se suelen tomar decisiones importantes o hacer giros sí. eh, en la vida, y bueno, a mí me pasó eso, en general Perfecto. pasa eso, eh, tuve muchos cambios, a todo nivel y bueno en lo vocacional me fue por ese lado de decir cómo quiero aplicar mi profesión no cómo quiero ejercer mi profesión sí. y eh, me surgió como la inquietud de que lo que hiciera pudiera tener como un costado eh, de impacto social como un costado comunitario sí. que esto también después en la, en la carta se, se puede hay bastantes elementos hay varios elementos que refieren pueden referir a la vocación a la profesión, y bueno, eh, el planeta Júpiter refiere a lo, es uno de los elementos que refieren a la vocación, y en mi caso está en el signo de Virgo, que tiene que ver con el servicio, sí. eh, con el servicio hacia algo mayor, y en la casa 11, que tiene que ver con las causas sociales, los proyectos eh, colaborativos, eh, comunitarios, con una mirada de igualdad, okay. y bueno, eso también da como un indicio de por qué yo tenía esta inquietud, sí. ¿no? Eh, de, de, de que mi trabajo generara algún tipo de impacto social. Lo primero que se me ocurrió fue trabajar con fundaciones sin fines de lucro. Sí. Entonces empecé a, a buscar eh, un trabajo a, para cambiar de trabajo, y bueno, me surgió una oportunidad que fue eh, rara, porque fue un trabajo en una fundación, pero... Desde mi casa sí. y en una relación de monotributo. Sí. Entonces, bueno, ahí hice también un giro importante porque dejé un trabajo en relación de dependencia de 9 a 18 con un montón de beneficios en una empresa para irme a un lugar con monotributo desde mi casa eh, y fue, fue bastante importante. Sí. <risa> sí. Eh,
0: fue bastante tirarme al vacío, lo sentí en ese momento. Sí. Que se da, ahora y, hago, bueno, fue todo una una per, un paréntesis, que se da mucho digamos, en los cambios laborales, este, sentirse esa lucha interna entre, bueno, el trabajo de relación de dependencia, que uno la asocia con la estabilidad, con lo seguro, y eh, empezar algo o de manera independiente o quizás una relación de, o un contrato más informal. Entonces se siente mucho esa, esa inestabilidad y entiendo eh, a lo que te referís con eso.
1: Sí, bien, bien.
0: fue toda una sí. movida.
1: En mi caso, no lo busqué específicamente. Surgió. Me, me surgió la propuesta y sí. fue más desconcertante todavía. Sí. Eh, y bueno, aprendí a, a, a claro. trabajar en esa modalidad. Lo que todo el mundo hizo en el 2020, eso fue siete claro, años atrás en mi vida de laburar de casa. Sí. sí. Y, y bueno, y ahí siento que cambié a un estilo de vida que me encantó, que tiene que ver con, con manejar los tiempos, con, con manejar tus horarios, con no tener rutina, sí. con poder elegir dentro de todos los proyectos con los que quieres trabajar, sí. y para mí estuvo buenísimo, o sea, hoy lo miro y fue una, una buena decisión, eh, porque bueno, me formateó el estilo de vida para claro, mejor. Buenísimo. Eh, con todo lo, sí. Y, y bueno, entonces ¿Cómo eh, llegó la astrología? Con todos esos todo cambios, eso? ¿Cómo llegó la astrología? <risas> bueno, ahí justo en, ese, en esos procesos de cambio eh, tuve, Llegué a los 33 años y tuve Porque me, sent, me sentía como rara Como que había hecho estos movimientos eh, Muchas cosas de mi vida estaban bien Funcionaban bien, me gustaban y, por otro lado, sentía como que algo mmm, me hacía ruido, Te ¿no? faltaba algo. De, de mí sí. misma o de mi vida. Sí, algo no me cerraba y no sabía qué. Y, bueno, los 33 años es un momento también interesante, importante, desde lo astrológico. Tiene que ver con contactar con la energía del, del ascendente. Ah, El ascendente es uno de los elementos más importantes de la carta natal. en abril cumplo 33. Y, bueno, ese es un año... Sí, ¿En serio? Sí. Ok. Bueno, te estoy adelantando.
0: Te estás adelantando. Sí, sí, sí. Y bueno, en ese momento, claro, bueno, sí. estabas en ese proceso de que te sentías que algo no
1: te. Claro. Sababa. Sí, fue un año muy raro de muchos vaivenes emocionales. Eh, bueno, mi signo ascendente es Escorpio y fue un año con, con muchos vaivenes emocionales, fue un año introspectivo, eh, una, profundo, o sea, todas características escorpianas, y yo la verdad es que para esa altura ya había hecho un montón de terapia eh, sí. tradicional, hice como siete años de psicoanálisis, y ya me habían dado el, out, el alta, me ayudó muchísimo, y bueno, empecé a buscar alguna alternativa uh -huh. para, para ver, para hacer, conocí a una chica divina que estaba como en el mundo espiritual, sí. de las terapias alternativas, y fui a verla, me pasó Reiki, y, me, y por lo que le conté, me sugirió hacer la carta natal. Okay. Que le agradezco muchísimos <risa> milagros, es una genia. Y, y bueno, fui a hacerme la carta natal, y allí fue un antes y un después total, eh, tanto, o sea, en mi vida en general, en lo vocacional, y en todo en lo personal, fue como una puerta que se abrió, esa sesión, eh, a, como que se abrió Una llave que abrió una puerta A mi mundo interior sí. Con todas sus complejidades Y, y, y fue Súper movilizador, súper fuerte y, y bueno, ahí empecé A conocer y a reconocer ¿no? ciertas, Ciertos aspectos Ciertas partes mías eh, Y Simultáneamente Hice varias sesiones sí. de, de la carta eh, Con una astróloga María Villanueva, que es una genia y ella me recomendó hacer bioenergética, una terapia alternativa, que me ayudó también a trabajar la carta desde las emociones.
0: Okay.
1: La bioenergética, bueno, mi, mi terapeuta combina la astrología también con la bioenergética, entonces eh, es como que trabajás la carta natal desde el cuerpo, la, la pasás por el cuerpo y es buenísimo. Es y como ella refería mucho a, a la carta, eh, yo preguntaba, porque siempre fui muy curiosa, en un momento me sugirió... Bueno, ya que te interesa la astrología, ¿por qué no estudias? ¿Por qué no haces un curso? Eh, ah, así que así hice un curso corto. Sí, sí hice un, un curso general de tres meses donde ves un panorama general de los signos, los planetas, las modalidades, las casas. Y bueno, ahí me terminé de fascinar con la astrología. Y fue un camino de ida, <risa> digamos. Seguí estudiando, formándome. Y en un momento me di cuenta que quería dedicarme a eso. Uniseo. Bueno, lo que, sí, lo que, digamos, lo que me permitió la astrología, que, que la abordé desde la terapia, desde la carta, desde estudiar, eh, fue eh, acercarme a la totalidad de mi energía, sobre todo a mi energía del ascendente, y Scorpio, Scorpio tiene que ver con procesos terapéuticos también, con los procesos de transformación. Eh, entonces, eh, creo que la astrología termina siendo una, una integración, un equilibrio eh, bastante copado de mi energía, en el sentido de que está la parte de, de la información, de, de estudiar, sí. de hablar, de la, la parte más geminiana, y también todo lo que tiene que ver con, la parte, con el aspecto más sensible y el aspecto más empático con el otro, y también intuitivo eh, sí. que tiene el ascendente en escorpio y que me permite... Eh, o sea, la astrología me permite canalizar esta energía, y, y yo también ser canal de transformación para mí y para los demás, entonces Bien. eso me encanta porque también puedo acompañar a otras personas, así como haces vos con,
0: con tu trabajo
1: también, eh, claro, sí. acompañar a otras personas de que también tengan su, su camino de, de autoconocimiento, de transformación. Sí. Eh, así que, sí, bueno. de tu
0: historia o sea, quiero tomar, porque quizás eh, realmente las, las personas que me siguen aparecen con esta sensación de que les falta algo en su vida laboral, que necesitan un cambio, bueno ni hablar, el año pasado con toda la revolución de, de la pandemia genera como estos cuestionamientos que uno se hace internamente, laboralmente, y lo que destaco en tu caso, esto de esa sensación que a vos eh, te, te surgió en ese momento, fuiste buscando alternativas, ¿no? alternativas y tu curiosidad te llevó a seguir formándote en eso. Yo destacó mucho uh, que las personas que avanzan en este proceso de autoconocimiento y de conectarlo con su vida laboral, tienen una característica particular que son muy curiosas, les gusta aprender, y, y siempre van como aprendiendo, aplicando, aprendiendo, aplicando cosas nuevas que les permita sumar más recursos y herramientas en su vida, tanto personal como laboral. Así que, bueno, me encanta que compartas tu historia eh, y que la gente también pueda ver como un, una de las tantas historias que existen, ¿no? De cómo uno va reinventándose laboralmente, que quizás una elección que uno hace cuando tiene, no sé, 17, 18 años... Eh, puede ir evolucionando y que no es determinante para, para seguir toda su vida laboral en, ese misma, eh, en esa misma área, en ese, en ese mismo tema. que ¿no? Uno puede seguir eh, redireccionando lo que hace. Así que, bueno, me encanta que lo traigas y que lo tomas como, como ejemplo. Y, y lo quiero preguntarte, porque ahí aparecen conceptos como la carta natal, eh, las energías, los planetas, lo que pasa cuando el retorno de Saturno en cierta edad y demás que para alguien que no sabe nada de astrología, que quizás la astrología para ellos es, no sé, lo que aparecía en su momento, ahora hay mucha más información, hay muchos más astrólogos, se da como otro marco a, a cómo brindar ese tipo de información, pero quizás para otros que no tienen idea, es como, bueno, lo que aparece en el diario de los domingos, de los doce los signos, y nada más. Entonces, ¿cómo podemos darle como una... Eh, definición de estos conceptos de qué es una carta natal y, y cómo pueden usar la astrología justamente a su favor y para conocerse más. Así como, eh,
1: ya llano. ¿Qué es la carta natal para alguien? Sí. Bueno, sí, no tiene mucho que ver con el horóscopo, claro. pero hoy sí tenés razón, hay un montón de información dando vueltas de, de astrología que está muy sí. buena. La carta natal técnicamente es el momento cómo estaba el cielo, cómo estaban ubicados los planetas en el momento de nacimiento. Sí. De ahí sale un dibujo, que es lo que interpreta el astrólogo, y esas posiciones van marcando diferentes eh, rasgos, digamos. Eh, lo que se analiza es eh, los, la posición de los planetas, eh, también en qué signo estaban, digamos, la carta natal tiene está dividida en 12 espacios, que son 12 eh, áreas de experiencia de vida, entonces bueno, ahí se puede eh, ver según cada carta que es eh, diferente, sí. qué, qué áreas de la vida están más activas, qué signos del zodíaco están más presentes, porque en la carta natal están los 12 signos, aunque nosotros siempre conocemos el signo solar, que es sí. el que llamamos de qué signo, de qué signo sí. soy. Eh, pero en la carta están los 12 signos, entonces eh, muchas veces al conocer la carta nos enteramos que hay otros signos que también eh, tienen presencia importante en nuestra carta, y eh, podemos también de ahí conocer talentos y, y los desafíos de esos signos. Bien. Los planetas también, dan información, eh, y bueno, en, en general los tres elementos principales de la carta natal son el Sol, la Luna y el Ascendente, sí que cada uno tiene su signo, que pueden ser iguales o distintos, entonces ahí ya da un panorama bastante general eh, de, de, la, de la energía y de cómo se va configurando la personalidad. Y después, bueno, hay muchos otros elementos que también son relevantes y que por eso es interesante ver la carta con un astrólogo, eh, porque si sí, hay ahora mucha info en internet y se puede buscar la carta y te puede dar como un resumen, sí, pero bueno, ahí falta como interpretar la conexión entre las partes, digamos, se hace como Frankenstein de las diferentes <risas> sí. partes, y claro, y, y está bueno que alguien lo interprete. Eh, en, en general, la carta lo que muestra es que todos tenemos eh, un paquete de energía propio eh, que tiene diferentes características, que tenemos diferentes aspectos internos. Que, que muchas veces, o muchos de ellos, son contradictorios entre sí, y que, bueno, por las cuestiones, por cuestiones personales, por cuestiones de contexto familiar, cultural, social, muchas veces nos identificamos más con una parte de la carta, con una parte de la energía, que con otra, y entonces eh, es como que nos quedamos eh, catalogados sí. en, un, en ciertos rasgos, en ciertas ciertas formas formatos, y en la carta natal lo que abre es el panorama, a ver los diferentes rasgos que somos, que tenemos, y, y bueno, la idea es poder hacer, eh, tener un equilibrio, digamos, hacer una integración claro. de, de nuestros diferentes aspectos, y poder llevar eso a la vida diaria, a la educación desde ya, y sí. bueno, a la vida en general, como... Eh, suele suceder que eh, a veces eh, sentimos que, bueno, no podemos ser tan diferentes, no podemos ser eh, estructurada y sensible a la vez, y, y es muy común que esa combinación esté presente en las cartas natales. Entonces, eh, lo que está bueno es ver eh, de qué manera la carta eh, puede abrir expandir la mirada sobre uno mismo. Sí. Y,
0: y ahí me gustaría, porque nosotros cuando hablamos antes me, me contaste como tu ejemplo en tu historia laboral. No sé si quieres compartir ¿no? esa parte de tu historia laboral o de alguien con el que hayas trabajado, donde, digamos, de ese paquete energético en el que estabas hablando, cómo uno se, quizás por mandatos culturales, familiares, por lo que sea, uno va direccionando y utiliza solo una parte de, de todo el potencial que tiene. ¿no? Si me puedes compartir algún ejemplo concreto, digamos, para que, que podamos entenderlo, digamos, de qué, de qué manera, como, uno se, o vos te diste cuenta, en, ese, en, en tu caso en particular, que estabas usando solo esa parte
1: de tu potencial. Claro, bueno, en mi caso particular fue, eh, digamos, mi carta tiene componentes centrales, como un rasgo muy mental, muy analítico, que, que valora mucho la inteligencia y las palabras y otra parte más sensible eh, y más intuitiva entonces eh, y otra otra parte que es más estructurada más del, de, del hacer del producir digamos eh, esto es eh, en general suele pasar mucho eh, y bueno, también esto que te decía de el marco, siempre hay que insertarse en el marco cultural y social, en la época histórica en la que vivimos, eh, más allá de en la situación personal, ¿no? También los contextos personales y las herramientas que cada uno tiene al alcance, sí. ¿no? Eh, pero la realidad es que en nuestra cultura, en este momento histórico, eh, hay ciertas, eh, ciertos, ciertos rasgos que son más valorados a nivel social que otros. Entonces, eh, en un punto es lógico, tiene sentido que uno eh, en general al principio se identifique con o, o la vida que va llevando, como uno se va institucionalizando también, y bueno, eh, van bajando ciertos mandatos, ciertos lineamientos sociales, uno enseguida va a, a disponer de los talentos que tiene a mano para eh, generar una estructura en el mundo para tener logros eh, laborales, en este caso, logros sociales, eh, y por supuesto que todo lo que tiene que ver con lo mental, con, con la inteligencia, con aprender, con estudiar y eh, certificarse en algo sí. tiene mucho, mucho valor.
0: Ahí te perdí un poco, mucho valor, ahí está. Ahí, te, ahí se me cortó un poco, un poco así. No sé si es mi conexión Yo te escucho bien Ah, bueno, 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 capaz que es mi conexión Ahí estamos vale, ¿so eh, ahí, entonces, es? Bueno, ya eh, vos Bueno, yo sigo cualquier cosa Vos yo... <risa> <O> seguimos,
1: Vos <risa> seguís eh, Bueno, y hay, hay Otros, eh, otros eh, Rasgos otros talentos o potenciales que eh, no están tan valorados a, a nivel Tal social. Eh, sí. Por ejemplo, la sensibilidad o la empatía o la intuición. O sea, es sí. la realidad. Salvo, te puede tocar en un entorno donde justamente eso sea lo valorado y puede ser que, eh, no sé, naciste en una familia de artistas donde la sensibilidad es súper, la creatividad es súper valorada y la parte de estructura eh, no está tan presente, entonces también puede darse el caso inverso, Igual. por eso cada caso es personal, y además lo interesante de, de la carta natal es que, más allá de la información que tiene, que no deja de ser algo técnico sí. en un punto, eh, después eso hay que contrastarlo, o sea, la, la consulta es una consulta personal, sí. eh, porque eso se contrasta con la vivencia de la persona, y, y puede haber dos personas que tengan la misma carta natal, por su contexto familiar, o por su historia de vida, o porque están en distintos están países, distinto. eh, tienen vivencias diferentes, y desarrollaron claro. potenciales diferentes de la, de la misma carta, de la misma energía. Entonces, siempre es importante esta ida y vuelta de ver, bueno, cómo sentís, cómo vivís vos esto, cómo sí. lo fuiste desarrollando, por qué, y, y bueno, es también eh, lograr que que uno pueda reconocer ¿no? en sí mismo todo Perfecto. el potencial que tiene.
0: Buenísimo, me encanta. Me encanta porque aparece, eh, realmente en programas de sesiones, o cuando eh, llegan los talleres, esta cuestión de, bueno, pero parece mucho esto, no sé en qué soy buena, no sé cuáles son mis talentos, no sé en qué me destaco, o que quizás me gustan ciertas cosas, pero esas cosas, esto es lo que decías, de, de, de qué está valorado por la sociedad o no, esas cosas no dan el dinero suficiente, entonces no me puedo dedicar a eso. parece mucho toda esta, esta cuestión y, y está bueno poder tener como este recurso y herramienta y por eso es este vivo, para que, digamos, se amplíe esta, esta visión de, de lo que la carta natal puede dar sobre la persona, de, de su potencial y sobre todo, más que nada eso, poder utilizar digamos, todos los recursos que uno tiene eh, de la manera que, que quiera en su vida ahí creo que te me acordaste un poco, no sé si, si me escuchaste bien. Sí, sí ah. yo
1: te perdí, te perdí
0: mucho. Buenísimo, momento, no, está pero... bien. Genial, sí. genial, bueno, buenísimo. Pero, bueno, quería traer ese, ese comentario, porque aparece mucho esto de, bueno, no sé en qué soy buena y está bueno tener esta herramienta complementaria, como es una carta natal, que te da esta información, que es necesaria, o sea, la información está ahí, disponible, después uno tiene que hacer como este trabajo interno, es lo que Así yo digo, en cuanto a, por ejemplo, lo asocio, nada no que ver, pero lo asocio con los test vocacionales o el test de, de aptitudes. Está bien, uno responde ciertas preguntas y te da un resultado, y ahora, digamos, después pasa toda la parte de, de la acción, de, de integrarlo en lo que uno hace eh, en su vida diaria, de conectarlos con sus, con sus experiencias también. Así que, bueno, quería atar eso Totalmente. y preguntar. Sí. Sí, y preguntarte también sobre el otro concepto que está dando vueltas en, en la astrología, que es sobre la revolución solar. O sea, ¿qué es y, y en qué nos puede ayudar también en, en
1: nuestro autoconocimiento? Sí, la revolución solar es una propuesta de clima energético que tiene un año de duración y que empieza cada vez que cumplimos años. sí. Eh, es una es más información digamos la, la astrología digamos la consulta astrológica tiene como base la carta natal que es la información de nacimiento sí. de cada uno y que eso es, siempre va a ser la misma digamos y es nuestra referencia nuestra base que es este esto que decías vos el, el lleva después un trabajo poder conocerla y apropiarse de la totalidad de esa energía no ya es un trabajo de toda la sí. vida como que nunca se termina eh, y después, además de eso, se puede seguir consultando, haciendo consultas astrológicas, porque los planetas en el cielo se siguen moviendo y esa, esos movimientos van activando determinadas áreas de nuestra carta natal. Entonces, siempre hay propuestas energéticas para nosotros, eh, que bueno muchas veces tienen que ver con movimientos de, de planetas que tienen ciclos largos, como mencioné Saturno y otras veces la propuesta tiene que ver con la revolución solar, que es una propuesta de un año, que para algunas cosas un año eh, puede ser un montón, para otras un año no es nada, digamos, depende del proceso, pero es una orientación, eh, cuando uno ya conoce su carta, eh, puede consultar eh, cómo va a ser ese año, qué propone ese año, eh, y bueno, la idea es poder, de la misma manera hablamos de la carta, poder como aprovechar en cierto sentido la energía disponible eh, para, bueno, a, actuar a, a partir de eso y para, también para estar atento eh, a las cosas que nos van pasando, digamos que la astrología que yo estudié y que yo practico no tiene que ver con saber qué va a pasar sí. sino con saber cuál es el clima disponible y también administrar, eh, o sea, es un año para evaluar posibilidades, pero no necesariamente elegir nada, sino probar cosas para después en otro momento elegir. Entonces, para eso sirve, digamos, la, claro. la revolución solar eh, y orientándola a lo vocacional está buenísimo, porque eh, te puede dar un marco de referencia de cómo va a estar el año. Después, como siempre, depende de cada persona, de lo que cada claro. uno haga o no haga sino Bien. del contexto, ¿no? Bien. El contexto nos excedió a todos. Tal cual. O sea, el 2020 nos excedió a todos y, y bueno, eh, está bueno conocer qué, qué herramientas uno tiene para poder eh, sobrellevar una situación así, pero después queda en cada
0: uno. Ya. Como, como siempre, después tiene, eh, queda en cada uno de la manera en que, en que lo acciona. Eh, y esa palabra que usaste también eh, me gustó cómo se lo apropia para, para concretarlo en, en claro. su vida. Entonces, como para ir eh, cerrando quiero preguntarte, una persona que ya se está perdida en su vida laboral, que probó otras cosas y no, no conecta con, con eh, lo que quiere hacer o oh, quiere complementar como en mi caso me pasó a mí que yo eh, hacía en sesiones de coaching ontológico y pero siempre estuve viendo información sobre astrología, me gusta, o sea, sigo en cosas, no, no sé en profundidad, pero me gusta seguir el tema. Quiero eh, preguntarte, si alguien quiere como empezar a, a sumar una nueva herramienta para su autoconocimiento, ¿cómo sería como ese primer proceso y qué
1: implicaría? Bueno, siempre es empezar conociendo la carta natal, o sea, haciendo una sesión donde uno pueda... Eh, hacer un recorrido de la carta y de todos sus, sus aspectos, componentes y elementos, que eso ya es un montón. Las sesiones son de dos horas como máximo, porque tampoco sí. se puede. Eh, es, es una información muy, muy movilizadora también, es mucha información, eh, es intenso. Entonces, bueno, es un tiempo de dos horas que es bastante, pero eh, bueno, en ese tiempo se hace un recorrido general pues siempre se puede seguir profundizando y sobre todo si hay algún tema específico, por ejemplo, la orientación vocacional o un cambio laboral, o los talentos que uno tiene y que pueda, puede llegar a aplicar en el trabajo, bueno, eh, está buenísimo poder tomar algún tema específico y hacer alguna otra sesión que okay. se trabaje eh, solamente eso. Por ejemplo, en lo, en lo vocacional o laboral hay varios elementos de la carta, hay casas, hay una casa que tiene que ver con los recursos económicos, digamos, otra que tiene que ver con la vocación, y otra que tiene que ver con la profesión y el lugar en el mundo y cuál es mi rol social. Sí. Y entonces puede como investigar, eh, explorar es, esos elementos para eh, llegar a alguna conclusión, sí. ¿no? Eh, o bueno, la conclusión de ciertos planetas que también pueden dar talentos, digamos, eh, yo hasta ahora hablé como de una manera más bien práctica de la astrología, que creo que está muy bueno para, para, para el día a día, pero la, la, la realidad es que la astrología tiene un componente de misterio también, tiene como un componente más eh, esotérico en un punto, sí. porque es un lenguaje sagrado que eh, implica que estamos conectados con el universo, somos partes del universo y estamos conectados en sincronía, entonces también... Hay, eh, digamos, el, el, elementos de la carta eh, o ciertos rasgos que también tienen que ver con esto de eh, el propósito o del de servicio o de canalizar cierta energía, eh, que, que está bueno, a, como dije, apropiarla, reconocerla, sí. nos pasa y a través de los vínculos también, sobre todo. Entonces, eh, digamos, esto nos puede dar información también eh, sobre los vínculos y, y sobre por qué se dan determinado tipo de, de vínculos en nuestra vida y cómo eso se puede también reformular. Eh, por ejemplo, en el trabajo es muy común eh, tener eh, sí, cambiar de trabajo, pero que siempre, digamos, tener el mismo estilo de jefe, sí o que siempre haya, en el, en, el en el equipo siempre tener el mismo, terminar en el mismo rol. Sí, eh, y bueno, eso muchas veces tiene que ver con energía de la carta, donde ahí el, el otro, el vínculo con el otro, eh, está mostrando parte de la energía, es una especie de reflejo, sí. entonces cuanto más nosotros podemos reconocer y apropiarnos de nuestra energía, más podemos también... Eh, el revincularnos, digamos, también, eh, orientar nuestra energía de, de distinta manera, y, y eso repercute en todo. Entonces, eh, bueno, la verdad es que es una información que, que, es, que es muy valiosa, que es muy rica y que tiene muchas aristas. Y después genial. depende de cada uno lo que quiera trabajar en la sesión.
0: Genial, genial buenísimo, súper claro de cómo una persona, digamos, que no necesita esas más herramientas, más recursos para conocerse, para saber cómo re reorientar su camino laboral, que como, tenga como eh,
1: otro recurso
0: más, que también hay que estar predispuesto, cara está la parte esotérica, el, el lado misterioso de la astrología, que tiene que estar más predispuesto y con la mente abierta, porque también hay personas que están como negadas en cuanto a esto, y obviamente siempre hay que respetar lo que le sirve a cada uno y en lo que en lo que cree, así que eh, por eso me pareció que estaba bueno sumar nuevas eh, herramientas y recursos para, para las personas que necesitan de conectarse más con, con ellas mismas y, y poder rediseñar su, su camino laboral. Y ahora, ya para cerrar, así breve, no sé si querés decir algo como a nivel general del año, ya que estamos empezando, estamos en enero, eh, un poco más de, eh, no sé, a nivel energético, de un montón de cambios pero si querés como contarnos desde tu punto de vista astrológico
1: de cómo es este año. Sí, eh, bueno, venimos de un año removido, el 2020, sí. donde a nivel astrológico tuvo que ver con movimientos de planetas puntuales que, que, que movieron temáticas de estructura social, que fue un poco lo que vivimos, eh, y, y tuvo que ver con hacer como una reformulación, como una reestructuración de, muchas, eh, eh, de, muchas, de muchos formatos eh, que estaban ya instituidos como únicos, y que se estaban notando que ya algunos no, no estaban funcionando a nivel social, entonces el 2020 a nivel astrológico fue eh, como una especie de implosión y eh, que, que lleva a una renovación, a una reestructuración a, a varios niveles, sí. ¿no? A nivel social después a cada uno le habrá impactado seguramente en algún, en algún tema o de alguna manera. Y bueno, después de, de, esa, de ese momento, digamos, que, es un, que fue un poco crudo, que fue un poco a fondo, profundo, sí. ¿no? Eh, como también exigente de, de mostrar la realidad tal cual es y ver qué hacemos con esto, o sea, por qué estamos pasando por este tipo de situaciones y, y bueno, qué... Eh, es lo que fuimos armando a nivel social que ahora ya no sirve o no está funcionando y, y conviene buscarle eh, otro sentido, ¿no? Sí. Entonces ahora el 2021 sigue un poco en esa línea, pero eh, con una mirada eh, como más renovada. Eh, en, en el 2020 hubo mucho movimiento en planetas en Capricornio, que es un, una energía de tierra y que tiene que ver con la estructura y los mandatos y y, y, la, y la forma, las convenciones sociales, las autoridades, todo lo, el estatus quo, sí. digamos, y ahora en el 2021 va a estar más presente la energía acuariana, que es una energía de aire que tiene que ver con los cambios, sobre todo con los cambios, y también con la, con la innovación, con buscar, buscar formatos nuevos, buscar eh, usar la creatividad, digamos, para ser un poco más original y no, no repetir, uh -huh. sino eh, tratar de ver qué se puede reorganizar eh, desde el lugar donde estamos parados hoy. Uh -huh. Así que a nivel general es un año de cambios. Sí, más cambios. <ríe> sí, y sobre todo de, de incertidumbre, okay. porque eh, digamos, para ir hacia, hacia lo nuevo es como que lo como que lo viejo, digamos, o lo, lo que ya estaba eh, instituido eh, tuvo como un temblor, como se resquebrajó un poco uh -huh. y ahora eh, necesariamente van a surgir nuevas formas eh, pero todavía estamos en esa transición, o sea, no, sí, no. no, no creo no. que aparezca una respuesta, o, ¿no? sino que estamos en esa transición de, bueno, pensar entre todos, eh, también un concepto como más colaborativo, un poco más horizontal, un bueno. poco más comunitario, y de, red, sí. eh, de pensar eh, ahora de cómo aplicar esa mirada. Entonces también va a haber eh, mucha incertidumbre y como... Eh, creo que la propuesta es abrirse al, a lo nuevo, abrirse al cambio y, y tratar de ser flexible, porque si, si tratamos de que todo vuelva a ser como era antes Pero, y nos vigilizamos, sí. eh, claro, o sea. la, es posible que la pasemos mal porque cual. Eh, sí, ya como que va todo va mutando. Así que un poco la propuesta es la flexibilidad eh, ante la incertidumbre,
0: ¿no? Sí. Bueno, bueno, genial. Genial, me encantó. Me encantó, David, Muchas gracias por, por sumarte al vivo, por, bueno, por compartiendo mí. tu conocimiento, por dar, digamos, otra otra mirada, otra herramienta para alguien que, que lo esté necesitando en este momento y que, digamos, pueda, digamos, si quieres seguir profundizando, que te, te consulte y que te escriba para, para saber más sobre tu trabajo. ¿Sí?
1: Dale, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó, me encantó gracias la charla vos. y todas las charlas que haces están buenísimas. Gracias.
0: Así que, bueno, nos Genial. seguimos. Genial. Bueno, bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias a los que están conectados y gracias. a los que lo vean gracias. después. Les mando un beso. Chao, chao. Un beso también. Chao, chao. Gracias, David.
1: Chao.